0: 。
1: 品中华文化精髓，
2: 颂华夏历代风雅
1: 。这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《中华风雅颂》。大家好，我是谢哲。
2: 大家好，我是舒涵。在今天节目的上半段时间，《人文中华》，我们带您从不同的角度了解汉服的魅力；国学讲堂，我们去了解国学典故。下半时段呢，继续领略数千年中国的服饰文化。首先进入《人文中华》。
1: 中华风雅颂，人文中华。提起汉服，很多人会以为是我国汉朝的服饰，也有人会一眼把它看成韩服或者是和服。年轻人呢，一般都爱潮流爱时尚，但是现在越来越多的地方的人们最爱的还是汉服。那么汉服和韩服以及和服有着怎样的不同呢？汉服又体现出哪些传统文化呢？
2: 汉服又称汉衣冠，中国汉族的传统服饰，又称为汉装、华服，是从皇帝即即位到明末，也就是公元17世纪中叶这四千多年中啊，以华夏礼仪文化为中心，通过历代汉人王朝推崇周礼、向天法地而形成了千年不变的礼仪衣冠体系。历经周朝礼法的继承，到了汉朝形成完善的衣冠体系，并且普及。到民众，还通过儒家和华夏法系影响了整个汉文化圈。日本、朝鲜、越南都是曾经颁布了法律来效仿汉衣冠的制度
1: 。汉朝是中国最重要和杰出的王朝之一，也是中国历代王朝以中央集权的国家概念最早、最完备、最先进、最强大的王朝。汉人的称谓也由此而来。在这一时期，随着社会的进步。汉域本土民族文化蓬勃发展，达到了极高的艺术和审美成就，在经济、科技、文化上全面领先于世界的汉帝国，为华夏儿女留下了永远的自豪。今天呢，占据绝大多数的中国主体民族汉族，就是以汉朝的名字而命名的。
2: 客观上的汉族人的某些过渡历史阶段的穿着服饰啊，例如汉化的旗装、旗袍、马褂等，绝对不可以被称作汉服，因为他们与真正的汉服呢没有正常的演变衔接过程。汉服本身虽然清朝剃发易服等传统政策下消失了，但是因为具有强大的生命力，它的部分元素啊一直没有灭绝，直到现代汉族人信仰的道教、佛教。以及一些边远山民，还有国内许多少数民族，还保持着汉服的特征。现代社会的一些重要的祭祀、纪念活动、民俗节日等等，仍然可以看到汉服的部分元素。二十一世纪以来，汉服运动遵从古代汉族人一脉相承的服饰特征，传承了汉服数千年的文化基因，并在古代考据汉服的基础上，取其精华，去其糟粕，复原了汉族的传统服饰
1: 。说到这里呢，就要提到中国的成语，它短小却精悍，充分体现了中国汉字博大精深。而在成语里面，有不少与汉服有关的。让我们在这些简洁精深的成语中探索有关汉服的蛛丝马迹，跨越时空，从这些宝贵的语言文化结晶当中，看到我们华夏文化的缩影，有助于我们从另外一个角度去了解我们的汉服汉文化。我们来听和汉服有关的成语
0: ，与汉服有关的成语。成语“披发左衽”，披发是说散发不作髻，左衽是指半襟向左掩。披发左衽是指古代中原地区以外的少数民族的装束，也指沦为夷狄。这句成语出自孔夫子的口中，这是他评论管仲的话里提炼出来的成语。原文是《论语宪问》中的话。唯管仲，吾其披发左衽矣。直译孔子说的话就是：没有管仲，我们就要披散头发，穿着左衽的衣服了。真实的意思就是说，没有管仲，我们就成为那些一族一敌，没有文化的人了。为什么孔子将披发左衽视为夷狄野蛮的象征呢？这得从我们华夏民族的传统说起。自皇帝开始，我们的华夏民族的服饰体制从此确立了一个完整的框架系统。与异族的风俗文化不同，我们华夏民族是盘着发髻、穿着交领右衽为主的服饰，而异族之人。则是穿左衽、披散头发，这在我们的华夏民族裹面看来，左衽是胡人或者死人的标志。而且古人认为，身体发肤都是受诸父母，不能轻易损伤的，所以无论男女皆是蓄发为主的。《左传·定公十年》中有这样的记载：中国。有礼仪之大，故称夏；有服章之美，是为华。可见礼仪和服饰在我们的文化裹面是占多么重要的位置。而披发左衽是与我们华夏民族最根本的文化是相悖的，所以孔子点明了管仲在维护华夏正统文化上的功绩。成语冠冕堂皇。冠冕是古代帝王官吏的帽子，堂皇是指很有气派的样子。冠冕堂皇形容外表庄严或正大的样子。上古时候，先民们最初为了在采集和狩猎的过程当中隐蔽自身和免受伤害，就把猎物的皮毛尾羽收集起来做成羽冠，以达到类似现代的迷彩服那样的作用效果。既为自身安全增添了一份保护色，也可以提高猎取动物的几率，是出于一种保护和装饰的目的的。后世戴冠是为了美观，原本没有什么具体规定的，渐渐地被人们拿来表示自己的身份，于是，在古代就成了彰显名分、等级、威仪的工具。古代男子二十岁就是成年礼，在那天，他的父亲就要择吉日为他举行成年礼，为他进行加冠礼，所以男子的成年礼就被称为冠礼。古语云“二十而冠”，说的就是这个。冠礼通常在宗庙举行，礼仪举行期间要加三次冠。三家之后，该名男子要把头发梳成成年人的发髻。春秋战国时的官称之为“首服”，天子、诸侯、大夫们用于上朝和祭祀的礼服。官不仅仅是成年的象征，它还是君子和礼仪的象征。由此可见，官在当时人们心目中的崇高地位。作为礼官与之相配而穿戴，故称此为冕服，是官服制度中最严格的一种。周朝有五礼，吉、凶、军、嘉、宾，其中吉礼为最重要的。吉礼就是祭礼，当时就曾设司服一职，专门管理天子的吉凶官服。冕是祭礼的礼冠，是各种礼服中的重中之重。秦灭六国时，就把六国国君所戴之冠赏赐给晋臣所戴，借冠之被贬，说明他对六国的征服成就。所以，成语里面用“冠冕”来做华夏礼仪文化的一个代表，用以造成语。大抵意义与秦之所为之用意有异曲同工之处。成语“及笄年华”，笄是古代盘头发用的簪子。古代女子已订婚者十五而笄，未订婚者二十而笄，指少女到了可以出嫁的年龄。及笄年华与出自《礼记内则》。女子始有五年鸡，鸡是簪和钗的祖宗。最初，上古先民们把披散的头发挽成发髻，可能是用一根树枝或细骨。后来学会了刮磨雕刻，就制造了鸡。周朝时，男女皆用鸡约发，或者是固定冠帽。固定冠帽的鸡被称之为横鸡。鸡是单骨的，整体造型简洁，头部有简单的装饰图案。后来改用金银铜等金属来制作，越来越注重鸡的头部的雕琢，越发的精美，就演变成了三男子的成年礼是冠礼，那女子的成年礼就是笄礼，与男子的冠礼步骤相同，均要三加。三拜。按周制，女子满15岁，如果许配了人家，就可以举行家祭礼，由主宾为其梳成成年女子的发髻，在发髻上还要束上一根五彩缨线，作为女子以许嫁他人的标志。待到洞房夜，方可由新婿解下缨线。在行笄礼束五彩线时，主宾还要在发上插上发笄，并为其取字，从此便被视为成人，享受成人的待遇。故少女之成年礼称为笄礼。倘若到十五岁尚未许配人家，最迟到二十岁也要举行笄礼。此时的笄礼比许嫁女子的笄礼相对简朴，笄礼完毕以后，女子仍然梳回原来的未成年前的发式，以区别已经许嫁的女子，但是同样享有成年的待遇，包括丧事的规格也是按成年人的来办的。笄礼到明朝时逐渐式微，后被上头之礼代替。但是大体上还是肌理的延续，所以以肌来造成语，表示女子已经成年。古与
1: 今，文化碰撞，雅与俗，相得益彰。与古人对
0: 话，和文化同行。这里是《中华风雅颂》
1: 。正所谓礼仪制度依服正之，汉服自古为礼服之服、礼制之服，是与礼仪制度分不开的。因此，在什么样的场合穿什么样的衣服，什么身份穿什么样的汉服，都不是随心所欲的。穿着汉服的一天，哪怕是一时，也要举止得当，行为得体。中华自古为尊老敬长、尊敬父母之礼仪大邦，夫妻和敬君子之国。我国民自古具有温良恭俭让之五德。古人在立容、坐容、行礼、迎宾、宴请等方面都有着严格的礼仪。我们常见孔夫子行插手礼的像，也就是说腰应当同时弯曲大概三十度。当然，处于艺术上的考虑，画家还是画成了直立身。比如
2: 古人迎宾讲究衣冠严整，所以如果主客在门口不期而遇，那么主人呢会装作不认识、不理不睬的把门关上，等换上衣服再开门迎宾。迎宾时，主人立在门右，其实呢是主人在东，客人在西。如果在外面迎客呢，就更是如此了。那客人走门左，迎客进门以后。为客人指路，每到拐角都要说“请”，客人打请”，要为客人开门、掀帘子。主人请客人上座，就是坐有右边的椅子上。客人呢，请辞，最终看情况来决定座次。今天呢，由于现在的建筑布局多样，所以不可能呢主位客位分得很清楚。但是主人引路，客人后主人行是应当把握的精神。比如宴请东道先说请，客人辞让，东道固请，同时拿筷子就可以了，不必过分的谦让。那么喝茶饮酒的时候呢，要用左手的大袖挡住杯子。以求雅观，那么穿着汉服都需要有哪些基本的礼仪
3: 呢？我们来了解一下。传统服饰里边的话，它其实如果深究起来，从它布料的织法、花纹，或者说是那种特殊的工艺制作的面料，然后再包括它的配色。然后以及到整个这件服饰材质出来之后，穿在人身上适应的他的不同的性别、年龄、身份地位，以及穿着的时候这个人出现在的一些场合，然后包括在他在这个场合里面应用到他身上的时候，他其他的一些比如首饰、发型、妆容和配件，然后再到整个人，然后适应这个场合和其他人沟通的一些言行礼仪举止。其实它是一个非常完整的体系，就是每一件汉服，不管是现在的还是原来的，它是汉民族的民族服装嘛，它后背都有一条中缝，然后这条中缝代表的是为人要正直，所以说先人在创造衣服的时候，然后真的是考虑了很多东西，像以前姑娘家她会有一个就是腰上。下来一个配饰叫进步，这个东西就可以遮掩住裙子，就是因为汉服这个裙子它是合围式的，合围式裙子就怕万一。这个风一吹呀、啊、之类的，这个东西压在这儿，就是时刻提醒女孩，你走路要端庄。这点压着一片东西，还有像耳朵的耳环，什么的，都是让你不要这样乱摆头啊之类的，提醒你也要端庄起来。传统的服饰里面要求男子的是有一个叫做三锦，帽带锦、衣带锦和鞋带锦，就是帽带子锦，因为咱们传统的男子也是像女人一样束发，然后在头上要戴那种官帽。然后把帽子系扎紧，这样子的话，你的面容和你的头部这个位置会有一种比较端庄，包括容貌上会有一个比较沉稳的颜色体现出来。然后衣带紧，因为衣带如果松垮了之后，这个人可能就是站在那里或者是走动的时候，看上去会显得没有精神。把腰这里束紧了之后呢，整体他的背自然会有一个挺拔，嗯、然后走路或者站着的时候姿态会很好看。斜带紧呢，就是防止你比如说在走路的时候。鞋带松开，然后造成了一些走路的不太不稳，然后包括在明代的时候，有一本叫做《童子礼》的，也是要求说，从小要学会什么，比如说登高的时候，要用你的双手把你衣服的下摆稍稍的提起来，以免你自己不小心踩到衣服下摆，做出一些失礼的举动。然后还有说，在咱们以前的礼仪文献里，还会有到，比如说，关于走路的速度，它会有不同的形容词，比如说“徐行约步”。走得慢的是步，疾行曰趋。然后就说到说，我们在什么时候有可以走得快，有不可以走得快。比如说你在狭小的空间里不可以走太快，然后你
1: 上台阶的时候不可以走太快，你手上捧着东西的时候也不可以走太快。